0: Bonjour bonjour les musiciens DI, j'espère que vous allez bien pour ce petit récap du petit live des actus des musiciens DI. Alors pour ceux qui ont vu le replay déjà ou qui ont assisté au live et débattu avec moi dans le live du vendredi midi, eh bien, on se retrouve ici pour le récap en quelques minutes et pour ceux qui ont loupé le live, vous pouvez soit ici profiter des grands titres qu'on va voir ensemble, les sujets qu'on a traités et si vous voulez assister au débat qu'il y a eu parce que le live a duré environ une heure, vous retrouverez les liens des replays dans la description. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler Eh bien, on va parler de l'ouverture des candidatures au dispositif des Inouïs du printemps de Bourges qui n'attend que vous. De 2022, est-ce que c'est l'année du grand bouleversement pour l'industrie musicale On va parler d'Apple Music qui augmente le prix de ses abonnements pour que les artistes gagnent plus on va un petit peu débattre rapidement dessus. Des festivals et grands concerts qui sont menacés par les Jeux Olympiques de Paris de 2024. Et on finira avec Shirley Manson du groupe Garbage qui dit que le musicien moyen ne peut plus survivre et encore moins prospérer. Alors sur tous ces sujets encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ce que je vais dire ou ce qui est dit. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager aussi vos actus ce moment est aussi pour vous. C'est parti Et en plus, nouveau générique On va démarrer tout de suite avec le premier sujet du live des actus des musiciens DI. C'est les candidatures qui sont ouvertes pour les inouïs du printemps de Bourges. Pour ceux qui ne connaissent pas les Inuits du printemps de Bourges, c'est un dispositif d'accompagnement qui permet aux artistes, comme son nom l'indique, d'être accompagnés, que ce soit par des résidences, que ce soit des conseils artistiques et autres. Enfin, pas mal de choses, les répétitions, tout ça, bah, pour permettre aux artistes de développer leur projet musical entouré de professionnels. Et donc, chaque année, il y a ce grand tremplin. Je dis tremplin, même s'il parle plus de dispositifs, c'est un grand tremplin. Et il y a l'appel à candidature. Et vous avez jusqu'au 14 novembre pour déposer votre candidature sur le site des inuits de printemps de je Vous retrouverez toujours dans la description les ressources donc là c'est l'article tugi.fr qu'il annoncé, mais si vous tapez sur google inuits du printemps de Bourg, je vous trouverez également. Alors ce qu'ils expliquent c'est qu'ils sont à la recherche de nouveautés, de choses qui sortent de l'ordinaire qui ne sont pas forcément à l'affût de musique à la mode, ils veulent de la personnalité et de l'émotion des gens qui racontent des histoires. Ça vous rappelle pas un peu quelque chose Ça vous rappelle pas déjà ce livre « Communication digitale et réseaux sociaux dans la musique » Si vous intéresse la description, vous avez le petit lien pour le commander. Eh bien, dans ce livre, j'ai rien inventé. On parle de marketing, de communication digitale, du storytelling et de raconter des histoires. Et comme je vous le dis tout le temps et d'autres vous le disent aussi, un artiste qui ne raconte pas d'histoire ni autour de sa musique de son, ses origines, ses influences etc en fait il sortira pas du lot parce qu'il faut vraiment que vous montriez comment vous vous démarquez des autres artistes et si vous voulez partager de l'émotion avec le public eh bien il faut leur apporter de l'émotion et de l'histoire donc la sélection nationale aura lieu du 13 au 22 février devant un jury composé de programmateurs du printemps de Bourges là je vous le redis l'inscription c'est jusqu'au 14 novembre inclus donc préparez quelque chose, faites un beau dossier pro, etc. Et je vous donne le conseil de fin de la directrice des Unouis qui indique pour Tsugi.fr que vous n'avez rien à perdre à vous inscrire même si votre projet n'est pas tout à fait prêt. Je cite, elle dit que s'inscrire pour un artiste, c'est se faire repérer sur son territoire grâce à des sélections d'écoute avec des professionnels de chaque région. Et ça, on vous le dit régulièrement aussi quand vous déposez des dossiers de subvention vous euh, postulez pour des tremplins, dispositifs ou autres, c'est pas grave si vous n'êtes pas pris, le principal c'est de passer à l'action, de faire voir votre nom, de faire savoir que vous existez, et au moins pour les tremplins ou ils vont écouter déjà votre musique, si c'est pas votre moment aujourd'hui, ce sera peut-être demain, où ça pourra intéresser les programmateurs pour d'autres événements que les inouïs par exemple. Donc c'est toujours intéressant de candidater, voilà, avant le 14 novembre inclus, donc jusqu'au 14 novembre inclus, les inouïs du printemps de Bourges. Le deuxième sujet qu'on va voir c'est un article qui est sorti sur les un Rock sur 2002, il se pose la question est-ce que 2002 est l'année du grand bouleversement pour l'industrie musicale Alors il faut un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé ces deux dernières années en expliquant déjà qu'en 2020 euh, il y avait le syndicat euh, UMAW, je suis désolé pour l'accent anglais, qui, avec près de 9600 musiciens, avait initié la campagne dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelait « Justice at Spotify », qui a été reliée par des musiciens français pour interpeller sur le géant du streaming par rapport à son manque de transparence et demander une augmentation des royalties qui étaient payées. Alors, ce qui est assez marrant, vous savez, j'en parle tout le temps, c'est qu'on parle toujours de Spotify, mais on ne parle jamais de TikTok, Facebook, YouTube, Apple, Deezer et autres qui paye pas plus mal en fait les artistes, sachant que Spotify est quand même une plateforme qui propose de nombreux outils gratuits aussi aux artistes indépendants, donc pour nous c'est plutôt un allié, même s'il y a des soucis de rémunération, on en parlera rapidement dans cette vidéo, mais c'est pas forcément lié que au streaming alors en même temps, 2020, euh, a pris naissance, on va dire ça comme ça, le Centre National de la Musique, et euh, bah, ils sont arrivés un petit peu en plein Covid, et il y avait le... je ne sais pas si vous, vous rappelez quand même, mais les artistes étaient non essentiels, le spectacle était non essentiel, et donc euh, ils ont dû assurer en urgence la répartition d'aides publiques de ce secteur musical, qui n'a pas forcément été à tous les artistes, mais bon, ils ont fait de leur mieux, et là en fait, comme dit l'article, ils sont en proie aujourd'hui à leur première dissension depuis leur création en 2020. Il faut savoir que récemment, six députés de la NUPES ont déposé un amendement qui a été rejeté où euh, le projet était de taxer le chiffre d'affaires des plateformes de streaming, dont toutes les plateformes Deezer, Spotify, Apple, pour financer le budget du CNM. Donc ça veut dire qu'on taxe pour financer le CNM. Et là il y a eu un affrontement qui a démarré entre les majors et les labels indépendants et la guéguerre entre le côté qui est affilié au MEDEV, donc la SNEP, Syndicat National des Éditions Phonographiques, et la SCPP qui est le Société de Producteurs Phonographiques plutôt lié aux majors, qui eux veulent protéger les consommateurs de l'économie et l'économie du marché des plateformes de streaming qui profitent aux producteurs. Et de l'autre côté, euh, vous aviez donc la euh, prodis entre autres, qui est une coalition de syndicats, en fait, qui, eux, défendent l'apport crucial du CNM. Donc il y a eu déjà ce premier débat houleux, et la SPPF n'a pas souhaité faire partie des débats. Et puis, il est arrivé l'histoire de la taxe jugée raciste. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a pas mal de rappeurs, de gros noms de l'industrie, comme Niska Bouba, en France, par exemple, qui ont dit que cet amendement était une taxe raciste et anti-rap, puisqu'ils considèrent qu'aujourd'hui, la plupart des chiffres de streaming et des revenus ici du streaming viennent du rap. Alors c'est que le rap, c'est le genre musical qui doit être le plus écouté, en tout cas en streaming, aujourd'hui. Et donc ils ont dit, voilà, si vous taxez les plateformes, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est nous qui allons être taxés. Le CNM a répondu en échange qu'il finançait autant le secteur du rap que les autres styles musicaux. ici cite 28% des aides reversées pour le rap. Et en fait, la problématique, c'est peut-être que le genre musical du rap ne sent pas considéré à sa juste valeur, même s'il n'est pas moins financé. Il y a un souci en fait, de collaboration et de communication entre les organismes d'aide et les acteurs de cette musique. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément avec que les acteurs de la musique du rap qu'on sent un peu ce fossé. Et j'en profite pour vous rappeler qu'il y a une enquête en cours que j'ai lancée et que j'aimerais porter jusqu'aux députés qui est par rapport au statut et rémunération des artistes indépendants et musiciens DIY, Je ne parle pas des artistes des sphères, je ne parle pas forcément de l'intermittence du spectacle pour ceux qui sont bien placés dans le milieu, etc., mais des artistes indés, producteurs qui ont toutes les casquettes et qui galèrent un peu entre les statuts, se faire rémunérer dans les petits lieux qui rémunèrent pas les artistes, etc. Si vous vous sentez concerné et que vous souhaitez participer en témoignant c'est totalement anonyme mais aujourd'hui si je veux pousser le projet plus loin il faut que j'ai plus de réponses, aujourd'hui on n'est qu'à 28 réponses je ne pense pas que vous êtes que 28 artistes indépendants à vous sentir lésés par les rémunérations et les statuts si maintenant votre situation vous convient il n'y a pas de souci. si maintenant vous avez fait évoluer les choses vous avez en description le lien vers l'enquête alors ce qui est intéressant là dedans dans cette histoire là euh par rapport au bouleversement de l'industrie musicale c'est qu'encore une fois on parle des labels, des syndicats, des maisons de disques, des plateformes de streaming mais on parle pas des artistes indépendants. Et je trouve que c'est dommage qu'on parle du CNM mais qu'on ne parle pas assez de l'enquête que le CNM avait fait sur la rémunération équitable ou user-centrique sur les plateformes de streaming qui permettait aux artistes réellement écoutés d'être rémunérés et que la répartition ne soit pas donnée qu'aux artistes dans les hautes sphères. Et bien cette étude montrait clairement que si on changeait le mode de rémunération, en effet les artistes AD, même s'ils ne touchaient pas beaucoup plus, touchaient quelque chose donc c'est toujours mieux que rien. Mais finalement, la conclusion de l'enquête a été que ça coûterait trop cher de modifier le système, donc ils préfèrent rester comme ça. Et euh, vous connaissez mon... ma bataille pour l'équité pour tout, que ce soit pour les artistes, mais dans tous les domaines. Et donc je trouve ça un peu dommage que cette enquête en soit restée là, parce que ça permettrait entre autres de régler le souci de rémunération aussi peut-être de certains artistes. Et comme d'habitude, les artistes, que dit l'article, c'est qu'ils sont absents de ces débats et que la plupart ne vivent pas de revenus du swimming, surtout les maisons de disques qui touchent environ 70% des revenus. Et quand les artistes sont en contrat artiste chez eux, l'artiste ne récupère que 10 à 15% suivant les contrats des revenus. Alors, ce qu'ils disent dans l'article, c'est qu'il y a d'autres alternatives pour les artistes et professionnels de la filière qui n'auraient pas accès ou jamais accès aux sphères des plateformes de swimming traditionnelles j'ai envie de dire aux autres aides ou financement ou autres, hein, parce qu'il n'y a pas que le streaming qui ne permet pas à tous les artistes d'accéder. Euh, en fait, ce qui vous donne comme conseil, comme autre alternative, et ça va vous faire sourire, c'est qu'ils vous disent que pour stabiliser vos revenus, en gros, vous pouvez utiliser Bandcamp ou des financements par Patreon. Vous savez, Patreon, c'est comme des systèmes de VIP où les gens vous payent un abonnement par mois. En gros, si les artistes ne sont pas dans les hautes sphères, on vous dit de vous démerder, parce que je pense que les artistes indés n'ont pas attendu 2022, bientôt 2023, pour se mettre sur Bandcamp ou sur des systèmes de financement participatif avec leur propre audience, puisque souvent, la moitié des aides et subventions ne leur sont pas ouvertes. Nous allons conclure là-dessus pour cet article, et nous allons passer au troisième sujet. Eh bien justement, Apple Music. Qui veut payer mieux les artistes Alors, Apple Music veut payer mieux les artistes En même temps, c'est pas Apple Music qui paye les artistes C'est les intermédiaires, mais bon Donc comment Apple Music va s'y prendre Et bien Apple Music va simplement Augmenter le prix de ses abonnements Ce qui est un peu logique puisque si on veut Donner plus de rémunération d'un côté, il faut bien Récupérer plus de l'autre, l'argent il n'arrive pas Comme ça par magie, et voilà Touché par l'inflation de la musique, Apple a décidé D'augmenter le prix des abonnements Afin de mieux rémunérer les artistes Mais il y a toujours ce quid des rémunérations voilà, 6-70% sont maisons de disques qui renversent 10-15% aux artistes. Donc si vous, en indé, vous êtes en indé, vous touchez 100% à peu près, moins les frais peut-être de plateforme. Mais euh, voilà, il y a toujours le sujet, qui va rémunérer quoi à qui Et quand on parle de la non-transparence de plateformes de streaming, il y a aussi quand même une non-transparence dans le milieu culturel et des organismes de gestion et autres. Euh, C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui se passe entre les maisons de disques, les plateformes, les accords, etc. Et encore une fois... Si on veut mieux rémunérer les artistes, peut-être qu'il faut penser à la rémunération user-centrique. Donc je vous invite à lire l'étude du CNM ou à lire l'article que j'avais synthétisé sur le sujet sur le blog guilsrecords.com. Donc c'est assez intéressant. Le quatrième sujet qu'on va voir dans ce petit récap du petit live, c'est la menace qui pèse sur les festivals et grands concerts pour 2024. Et ils sont menacés par quoi Par les Jeux Olympiques de Paris. C'est les Inrocs qui nous donnent l'information. Il faut savoir, je vais vous remettre dans le contexte, parce que vous pouvez vous demander mais quel est le rapport bon, En fait, voilà, je vais vous expliquer. Il y a Darmanin, notre cher ministre de l'Intérieur Outre-mer, qui a expliqué que bah, comme les Jeux Olympiques se déroulaient à Paris, que c'est un événement massif et mondial... Euh, qui va falloir mobiliser beaucoup de forces de l'ordre pour euh, protéger, surtout pendant ces crises terroristes, etc., euh, tous les gens qui vont venir. Donc, euh, il dit 45 000 policiers par jour pendant 3 mois, au détriment des festivals et des grands concerts. Pourquoi Pour ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, alors si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais en gros, les festivals, les gros festivals et grands concerts par rapport aux jauges de personnes qui viennent en concert, doivent assurer les services de sécurité et d'ordre. D'ailleurs, à un moment, euh, c'était subventionné, enfin, ils ne payaient pas, après, il y avait la question qu'ils devaient payer, ça posait problème ça ajoutait au coût des festivals, enfin, il y avait un gros sujet là-dessus. Là, là aujourd'hui, le sujet, c'est que s'il n'y a pas le service d'ordre qu'il faut, eh bien, ils ne sont pas sûrs de pouvoir ouvrir les festivals et les grands concerts, puisqu'il n'y aura pas le service de sécurité qu'il faut par rapport aux jauges attendus. Donc, l'année 2024 s'annonce dramatique, comme nous dit les Inroc. Pour le spectacle vivant. Gérald Darmanin, lui, se dédouane comme toujours. Hein, voilà, on sait bien que le gouvernement, de toute façon, c'est jamais leur faute. Il dit que c'est pas lui, le ministre de l'Intérieur, qui va annuler les festivals. Et en gros, il explique qu'on n'a qu'à faire comme le Tour de France qui accepterait de décaler de quelques jours le départ du Tour de France. Ce pareil, tout événement en dehors des festivals doit avoir des services d'ordre pour assurer la sécurité. Il faut savoir quand même que depuis deux ans, les organisateurs de festivals ont été confrontés à la hausse des coûts de production liés à l'inflation, la pénurie de matières premières. Il y a la pénurie aussi de professionnels qui ont quitté le secteur. Donc c'est dur aussi de trouver des techniciens intermittents dans le secteur. Il y a la hausse importante du cachet des artistes qui entraîne la concurrence dans les festivals et rend inaccessibles les stars internationales. Sans parler des annulations qu'il y a eu cette année, en 2022, par rapport aux intempéries il euh, y a pas mal de festivals qui ont été annulés Ou des concerts qui ont été annulés Et tout ça, ça a impacté énormément sur le budget Et il y a beaucoup de festivals qui sont en train de mourir Alors peut-être, est-ce qu'il faut revoir le business model Des festivals pour qu'il soit peut-être un peu plus indépendant et plus dépendant en fait de l'aide publique Est-ce qu'au lieu de taxer les plateformes de streaming pour subventionner le CNM, on ne ferait pas mieux de taxer sur certaines choses pour subventionner le spectacle vivant Donc il y a pas mal de questions quand même qui se posent. Je pense qu'il y a des réflexions à avoir. Et on revient sur ce sujet du bouleversement de l'industrie musicale, mais c'est le bouleversement de tout le secteur musical, et même euh, du cinéma, de tout, on voit bien, même les salles de cinéma, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre un petit peu euh, au goût du jour, qu'il va falloir revoir, qu'il va falloir réadapter, les gens attendent du renouveau, ils ne veulent plus forcément ce monde d'avant, et forcément on a des coûts aujourd'hui qu'on ne gère pas, qu'on subit, et donc peut-être euh, penser à des festivals... Euh, plus euh, au niveau local, peut-être avec des artistes au niveau local, même si on sait que c'est les stars internationales qui font venir euh, les festivaliers. On a vu quand même pendant ces dernières années, ces deux dernières années, en tout cas deux, trois dernières années, que les festivaliers aiment les gros festivals, mais qu'il y a eu un public qui s'intéressait de plus en plus aux petits festivals, avec des artistes peut-être plus intimes. Donc, à voir, il y a peut-être des pistes de réflexion à avoir intéressantes sur le sujet. Et on va voir... Le dernier sujet du jour dans le récap du petit live. Alors, Shirley Manson du groupe Garbage qui dit que le musicien moyen ne peut plus survivre et encore moins prospérer aujourd'hui. C'est un article de Metal Zone. En effet, elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux à propos de l'état actuel de la musique live, comme nous explique Metal Zone. Je vais vous citer ce qu'elle dit dans l'article, une partie, hein, et vous aurez les liens des articles complets en description. Elle dit, et c'est très important je trouve, parce qu'elle parle bien du musicien moyen. La musique live est soumise à une énorme pression. Le musicien moyen ne peut plus survivre et encore moins prospérer dans les conditions actuelles. Alors, on parle du musicien moyen, mais finalement je pense que les organisateurs, là je fais une petite interlude, organisateurs, boîtes, organisateurs de festivals, etc. On voit que tout le monde subit les conditions aussi actuelles. Je reprends la citation euh, de Miss Shirley. Elle dit « Nous voyons tant de talents précieux céder sous l'injustice économique d'un système qui ne rémunère pas les créateurs pour leur production artistique. Tout le monde se dispute une poignée de salles afin de gagner un peu d'argent pour tenir jusqu'au prochain show, la plupart naviguant sans un dollar d'assurance. » Un grand pourcentage de musiciens que vous connaissez et que vous aimez vivent probablement au jour le jour. Les entreprises gagnent des milliards de dollars grâce aux artistes et à leur travail et ne partagent aucun bénéfice. Cela ne peut pas durer, nous perdrons toute une génération de jeunes artistes si c'est le cas. Elle continue. Les musiciens ne peuvent pas survivre sans être payés équitablement pour leur musique. Et si la musique en direct flanche, c'est tout le navire qui coule. Il ne vous restera que le mainstream, pas de perspective alternative. Alors il faut savoir que Shirley fait partie et soutient du, le mouvement U-M-A-W ou u m -A w vous, citez, vous dites ça comme vous voulez. Donc, je vous ai parlé tout au début, quand on a parlé des bouleversements, vous savez, de l'industrie musicale, de Justice to Spotify, etc. Euh, Justice at Spotify. Donc, cette organisation, voilà, est soutenue par Shirley parce qu'il voilà, cherche des alternatives pour aider les artistes. Ce sont des plateformes qui ne sont pas forcément utilisées par nos audiences, en tout cas en France ou Europe, on n'utilise pas les mêmes plateformes et est-ce que le public va s'intéresser à ça Est-ce que le public a encore envie d'installer 50 plateformes Je sais qu'ils ont envie de soutenir les artistes mais c'est quand même Apple qui augmente ses abonnements, en ce moment c'est l'inflation, les gens galèrent tous à la fin du mois, c'est la misère donc, il y en a de plus en plus qui annulent leur abonnement aux plateformes de streaming, que ce soit télé, ou autre. Là, c'est bien, Apple va augmenter les prix, mais qu'est-ce qui va se passer Les gens vont quitter la plateforme parce qu'ils en ont marre et qu'ils peuvent puper et tout ça donc à un moment c'est compliqué parce que euh, oui on dit on va augmenter pour payer plus les artistes, on propose des alternatives sur des sites, des plateformes mais ce ne sont pas des choses que les gens utilisent ou qu'ils ont réellement besoin au final puisqu'ils trouveront toujours la musique ailleurs. Donc la question c'est est-ce vraiment la solution, est-ce que l'audience va y aller, est-ce que le public s'intéresse à tout ça vous me dites vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des différents sujets qu'on a vus à hein, rock'n'roll Et puis oh bah, si vous êtes d'accord ou pas avec tout ce que je viens de dire Moi ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est ma petite conclusion à moi Vous pouvez être d'accord, pas d'accord, mais c'est mon ressentiment sur la situation dans la musique Et ça ne date pas d'aujourd'hui On parle que des rémunérations des artistes en contrat souvent dans les sujets hein. C'est toujours les mêmes conclusions on parle rarement des indépendants qui gagnent moins, ou des petites structures, ou des petits festivals. Tout, tous les petits, en fait, on en parle moins, et il y a quand même, on sait qu'on s'inquiète pour les gros festivals, on a besoin des gros, mais on a besoin aussi des petits. Et les petits apportent peut-être plus de diversité des fois que les gros, et le problème, c'est que là, il ben, y a plein de petits festivals aussi qui ferment parce qu'ils n'ont plus de moyens. Donc, les indés ne sont pas forcément pris en compte dans les dispositifs de financement non plus, on ne parle jamais de toutes les plateformes de streaming qui payent mal les artistes. Le méchant, c'est toujours Spotify, Spotify, Spotify. On ne parle jamais des organismes de collecte qui ne récupèrent pas tous les droits des indés. Par exemple, pour les interprètes, si vous ne passez pas sur les grosses chaînes de télé ou les grosses chaînes de radio, eh bien, on ne récupère pas vos droits. Et en général, un artiste en développement, un artiste émergent, c'est plus sur les télé locales ou les chaînes de radio locales qui va être diffusé que sur les grosses radios. Donc en gros, il adhère à un truc où il récupérera jamais rien. Et ça, ça doit changer. On parle jamais de la rémunération user-centric qui permettait de rémunérer équitablement tous les artistes. Même si l'artiste touche que 2 euros par an grâce à sa musique sur Spotify, si les gens l'ont écouté, ce revenu doit lui revenir. C'est ça l'équitabilité la justice. On ne parle jamais des lieux de concert ou des lieux qui permettent de produire quelques concerts qui payent mal les artistes ou qui les payent pas du tout en toute illégalité mais totalement de façon tolérée. Ça, ça devient pénible on parle jamais des boîtes de production qui ne payent pas les artistes ni des associations culturelles qui font des petits festivals ou des petites choses très sympathiques mais qui ne budgétisent jamais le cachet des artistes et au final ces événements culturels existent grâce aux artistes qui ne sont pas payés. Donc si déjà les acteurs du milieu culturel profitent des artistes et ne les payent pas ou les boîtes de prod qui ne payent pas leur première partie en leur disant « c'est pour ta visibilité », on connaît tous ce discours de visibilité. Eh bien, si déjà, les gens-là ne considèrent pas les artistes qui font partie de leur communauté et de leur milieu, qui font partie du même écosystème, comment voulez-vous que les gens en dehors ne vous disent pas « Mais bien sûr, tu viens jouer gratis, puisque tu es artiste, tu n'es pas payé, puisque c'est pour la visibilité. » Donc, à un moment, il y a tout un état d'esprit à changer, il y a tout un mode de fonctionnement, de financement à changer aussi, et pas forcément que concernant le streaming. Alors, est-ce que le streaming est seul responsable du manque de moyens des artistes Moi, je vous pose la question et je vous demande votre avis en commentaire, à votre avis.